1: Se ha presentado en diferentes conferencias internacionales abordando diversos temas de salud mental. Es miembro honorario de la Asociación Psicoterapia Gestal de Perú y supervisor clínico de psicoterapeutas gestal a nivel latinoamérica. Ha participado nacionalmente impartiendo conferencias con el DIF en el programa Familias que Aprenden. En el ámbito empresarial ha trabajado como coach directivo en, en Coca-Cola, Company, Grupo <risa> Grupos Aluines, entre otros en su búsqueda por el constante apoyo de ayudar a un gran número de personas posibles, ha incursionado en las diferentes redes sociales, explicando y llevando a cabo más de 400.000 seguidores su conocimiento de salud mental, buscando eliminar el tabú que existe al pedir ayuda psicológica. Sus canales de YouTube y TikTok tienen más de 6 millones de visitas al mes en temas de salud mental, ansiedad, depresión e inteligencia emocional. Uno de sus principales objetivos es lograr erradicar la ignorancia que hay detrás de la búsqueda del apoyo psicológico y que ésta se convierta en un referente de la salud pública a la que todos tengan acceso. Cuenta con más de 16 años de experiencia psicoterapéutica y hoy es miembro del Consejo Directivo de Aplicaciones para la Salud Mental a Distancia. Sin más, mi querido Adrián, te cedo la palabra y un gusto que nos puedas acompañar el día de hoy.
2: Muchísimas gracias por esta presentación. Te quedó muy bien, amigo. Pues esta presentación, a diferencia de otras que hago sobre... Siempre estoy hablando de eh, ansiedad y todos estos temas, ¿no? Hoy quería hablar sobre cómo crecer nuestras redes sociales. Y lo primero que quiero que, que piensen ustedes es lo siguiente. ¿Qué tanto consideran que su historia es digna de ser escuchada? Este es algo que creo que es fundamental en cualquiera de nuestros trabajos para crecer una red social. Si yo primero no tengo claro qué quiero, qué quiero contarle al mundo y cómo lo voy a hacer, de verdad las redes sociales pueden funcionar para dos, tres cosas y listo. Hoy estamos en un mundo muy diferente, muy, muy diferente. Lo hemos visto a través de la pandemia, lo hemos visto a través de crecimientos que hemos vivido. A mí me llama mucho la atención que se decía que antes las conferencias y el trabajo en casa y todo eso eran cosas casi casi futuristas, no de los este, supersónicos. Y hoy nos damos cuenta que tenemos que tener ya la capacidad de, de, de movernos y vivirnos en una red social y en, y en algo virtual muchísimo más rápido. Les prometo que yo estoy seguro que antes a lo mejor... Nuestras abuelas y nuestras tías no tenían ni idea de cómo usar una, un webinar o cómo usar este, una red social en videos en vivo. Y hoy hasta clases nos pueden llegar a dar. Entonces, es importante que entendamos que ha cambiado muchísimo la forma de hacer todo. De verdad, la nueva normalidad no solamente es usar un cubrebocas. La nueva normalidad no es lavarse las manos más seguido, Hoy la nueva normalidad incluye ser creativos. Y así también, hoy también las herramientas que tenemos son maravillosas, porque tú te puedes meter hoy a diseñar tus propios posts con cosas súper bonitas, tipografías increíbles, sin necesidad de ser un diseñador gráfico. Entonces va a haber trabajos que van a cambiar y hay trabajos nuevos. La educación ha cambiado como no tienes idea. Hoy los maestros tienen que tener nuevas herramientas para poderse comunicar con las personas de la mejor manera, que la educación que estén dando sea la mejor en su tipo. Y el hecho de que no nos estemos nosotros educando, como jóvenes, como adultos, en cómo comunicarnos mejor, mañana va a ser un impedimento. Vamos a ser analfabetas digitales. Por eso para mí se me hizo tan importante este tema. Si no aprendemos a mover nuestras propias redes sociales si no aprendemos a comunicarnos de una manera eficaz, concisa, consciente, en 10 años vamos a quedar fuera del juego. Y esto no puede ocurrir si queremos influir en la sociedad, si queremos influir en nuestros vecinos, si queremos influir sobre nuestro propio gobierno. Incluso si tú analizas lo que ha ocurrido a nivel de Twitter, a nivel de Facebook, a nivel de Instagram, a nivel de TikTok, ¿no? TikTok fue la, la aplicación que ganó en esta pandemia, fue la aplicación que le reventó la cara a todas las otras este, redes sociales. Y la razón por la que esto ocurrió fue porque TikTok para mí cumple con varios de los factores que antes no existían. Uno, junto TikTok, digo, junto a Twitter, ¿no? Algo que es súper corto, mensajes cortitos, con videos. Entonces, tú puedes ver una red social en donde tienes videos de máximo 60 segundos en donde las personas te tienen que informar lo mejor que puedan. Muy parecido a Twitter. Twitter en 140 caracteres, ya le subieron a 280, creo. Tenías que comunicar sí o sí. Y esto no se veía hace mucho tiempo. Dos, mucha gente grababa sus videos de manera vertical. O sea, el teléfono lo agarraban verticalmente y grababan videos, ¿no? Y entonces cuando lo subían a otros, a otros lugares como YouTube, como este, Facebook, todos estos, pues el video se veía negro a los lados y un video en vertical. Y la gente dijo, pues es que se ve horrible. Esto lo resolvió también TikTok. Todos los videos de TikTok, todos, todos, son de manera vertical. Entonces, tenemos que entender que hay una red social para cada cosa. Y si nosotros creemos que podemos comunicar lo mismo, el así agarrar el mismo video y ponerlo en todas las redes sociales estamos sumamente equivocados y entonces estamos siendo analfabetas por eso les digo es muy importante que aprendamos a manejar nuestras redes sociales lo primero y más importante ¿qué historia voy a contar? lo más importante para mí es que cuentes tu propia historia no te canses intentando inventar un avatar no te canses inventando a un ser que no existe cuenta tu historia porque mucha gente me dice, oye, pero Adrián, yo no soy bueno eh, frente a la cámara. Odio la cámara. Pues sí, pero una red social también se llama podcast. Y no saben cómo aumentaron el uso de podcast en este tiempo. La gente, yo antes, yo tengo un podcast que ya tiene mucho tiempo. Y mis estadísticas siempre eran eh, gente de 39, 35 a 45, 50 años. Hoy, la gente que más me escucha tiene de 18 a 25 años. Y esto es impresionante, porque antes los podcasts no se escuchaban tanto. Entonces, si no te gusta la cámara porque te da lo que quieras con la cámara, tienes que empezar a usar podcast. Ahora, si no te da miedo la cámara, ¿no? como a mí, que me encanta la cámara, todos los videos los puedes con convertir a podcast sin ningún problema. Entonces, estás matando dos pájaros de un tiro. Ahora, hay una red social maravillosa que se llama LinkedIn. LinkedIn es una red social que era para empresarios. Y que ahora se ha convertido en una red social para cualquier persona que tenga algo que decir al mundo. Pero no puedes comunicarlo como lo hacías en Instagram. No lo puedes comunicar como lo haces en Facebook. O sea, literal, tienes que comunicar de una manera más empresarial, más ejecutiva. Y sin embargo, también no es cierto. Porque todos los TikToks que yo hago en donde creo que a un empresario le puede servir, literal, tomo el TikTok y lo pego en el LinkedIn. Y hoy recibí una invitación para estar en un podcast de más de 100,000 escuchas. Entonces, lo que te digo es, hay cosas que sí son reales, hay cosas que sí tenemos que tener cuidado. O sea, yo no voy a subir un, un bailecito tontito de, en, en LinkedIn, pero lo voy a subir a TikTok, porque ahí se puede bailar sin ningún problema. Entonces, si en mi historia yo quiero contar, el, me encanta bailar y me encanta cantar y me encanta tocar música y instrumentos, lo puedes hacer sin ningún problema. Pero si lo vas a meter en una red social en donde solamente son personas de ejecutivos o empresariales, no creo que les interese mucho, a menos que lo venda como música para relajarte después de una junta, música para relajarte. O sea, hay que saber en dónde meter qué. ¿Ok? eso es lo más importante. Y para eso tenemos que tener una cultura de aprendizaje. Y entonces, aquí vienen las principales redes sociales en las que vamos a influir nosotros. ¿Ok? La más chiquita de todas se llama Twitter. Es una red sumamente ágil, sumamente rápida. Tienes que escribir por lo menos 200 tweets diarios para empezar a ser una persona que sea eh, leída. Tienes que empezar a interactuar con otras personas. Tienes que usar los hashtags. Y el problema que yo le veo a Twitter es que es tan rápida, es tan veloz esta red social, que se vuelve muy violenta. Y cuando me refiero a violenta es... Es una de las eh, redes sociales en donde más hate vas a escuchar, en donde más hate te van a aventar y en donde más bots hay. ¿Qué son bots? Son estas personas, no son personas, son robots, son celulares que no tienen dueño más que una sola persona que lo obliga a mandar tweets y retuitear y hacer que esto se vaya para todas partes. Eh, se conocerá, mucha gente lo conocerá, hubo un reportaje que se llama la red AMLO. Es más o menos lo mismo. Es una sola persona que maneja 10,000 cuentas. Esto ya se conocía. Esto ya se sabía. Por eso Twitter es una de las herramientas que pueden llegar a funcionar si se saben manejar, pero son de las menos efectivas para contar tu historia. ¿Ok? Hay muchísima política. Twitter se convirtió 100% en noticias y política. Entonces, si lo tuyo es noticias y política, Twitter es la opción, pero entiéndelo. Tienes que sacar por lo menos 30 a 100 Tweets diarios. Tienes que estar todo el día pegado a Twitter. Eso sí es una realidad. Si no, lo no vas a crecer. ¿Por qué? Porque es una red que ya lleva mucho tiempo ahí. ¿Ok? Entonces, hay que entender que las redes tienen vida. Si son jóvenes, te van a dar algo que se llama eh, crecimiento orgánico. Esto es, la red, como casi no tiene gente jugando con ella, te va a mandar a otras personas para que esas personas te puedan ver. Luego tienes... Eh, una red que les decía LinkedIn, que a mí me gusta mucho porque es muy empresarial. Se parece muchísimo a Facebook, pero hoy LinkedIn es de las pocas redes sociales que son más o menos jóvenes adultas. Ay, perdón. No sé qué pasó. Jóvenes adultas que va a tener un crecimiento orgánico. Si hoy tú escribes en LinkedIn, aunque no tengas un solo follower, la gente va a empezar a, a seguirte, la gente va a empezar a saber de ti. Y esto es muy importante. Hay que tomar... En cuenta que esas redes sociales que son jóvenes, adultas, pero que todavía te dan un, un alcance orgánico, es muy importante que las uses para contar tu historia. Ahorita vamos a ver cómo contar las historias. Luego tienes Instagram. Instagram empezó como una red social de fotografía, literal. Eran fotografías, era muy bonito. Hoy es la red social más usada por los millennials y TikTok se le está acercando, eh, no se crean, está acercándose cada vez más. Pero aquí es, tienes que contar historias a través de fotografías, lo cual te hace sumamente creativo. Puedes subir videos, sí, tienen que ser menores a 60 segundos, y las historias, que es algo que creo que Instagram inauguró muy bonito, las historias nada más te dan 15 segundos. Entonces, también tienes que tener, si quieres que sea en Instagram, tienes que tener contenido todo el tiempo. Y cuando me refiero a todo el tiempo, me refiero a subir por lo menos 10 historias diarias. Okay. Es la única manera de crecer hoy en esta plataforma, que ya es una plataforma bastante adulta, que ya tiene muchísimos millones de, de followers y hay gente que ya tiene acaparado el mercado. Va a ser muy raro que llegas a ser orgánico en Instagram. La verdad es que es muy difícil que llegues a ser orgánico, por lo que sí tienes que estar publicando muchísimo. Y muchísimo me refiero 10 posts diarios. Esto los puedes de desarrollar en Canva, los puedes desarrollar en Spark... Hay, muchis, creelo, hay muchísimas eh, aplicaciones para desarrollar posts y estar tú metido. Y como es una red social, el mismo nombre lo dice. Tienes que ser social. Tienes que comentar otras fotos. Tienes que comentar a otras personas. Tienes que comentar tus propias fotos. Tienes que contestarle a las personas. Si no lo haces, no es una red social. Es, es muy interesante el cómo, el cómo te voy a enseñar aquí a manejar las redes sociales. Y lo hago desde mi propia experiencia, ¿ok? No es que yo sea un experto en marketing digital ni nada de eso. Incluso creo que los mismos expertos en marketing digital no son tan buenos. Pero lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Esta es mi experiencia y cómo lo he crecido yo. Yo tenía una red de cero en TikTok. Hoy tengo más de 300 mil personas. Tenía una red de creo que 500 personas en Instagram. Hoy tengo creo que 7 mil. En YouTube tenía mil followers. Hoy tengo 7 mil. O sea, sí hay manera de crecer. ¿Ok? Si sí hay manera de crecer y la manera en como yo lo encontré es como te lo voy a decir a ti. Chance, mañana cambia el algoritmo y esto cambia. Entonces, es importante que aprendas esta técnica. El, otra red social, no TikTok, para seguir con las redes sociales. Otra red social, TikTok. TikTok hoy es la red. Hoy es la red. Le guste a quien le guste. El hecho de que incluso Estados Unidos quisiera banearla fue maravilloso porque hizo que más gente quisiera estar en ella. Entonces, si tú no estás en TikTok, de verdad estás perdiendo tu tiempo, necesitas estar en TikTok y de verdad ya cambió el algoritmo una vez, ya el crecimiento no era como antes. Antes yo subía un video y tenía 7000, 8000 vistas en menos de una hora. Hoy es más orgánico, hoy va lentamente subiendo, pero algo que tiene TikTok, que no tiene Instagram, ni Facebook, ni nada, es que un video que yo hice hace a lo mejor 7 meses, hoy todavía lo pueden estar viendo alguien. Entonces, esto es muy importante. El, todo el, el, el contenido se conoce como evergreen. Siempre está verde, siempre está vivo. Entonces, es importante que si, estás, si te gusta la, la onda de redes sociales, si te gusta grabar videos, tienes que estar en TikTok. Y la manera en como yo he aprendido a usar cualquier red social es la siguiente. Vas a agarrar la red social, te vas a poner a jugar con ella 10 horas, literal 10 horas, y vas a aprender a usarla. ¿Cómo? A través de entender lo que la gente está poniendo. ¿ok? Yo fui de los que incursionaron en la parte de educación en TikTok y hoy, educación en TikTok es una de las de cosas que más está funcionando. Los how to, cómo hacer las cosas. Se está metiendo un audio. Axel, ¿puedes? allí. Gracias. Entonces les digo, tienes que estar jugando con las redes sociales. Si no juegas con ellas, no vas a poder jugar como un profesional. ¿Y cómo se juega como un profesional? Tienes que ser creador de contenido y usuario, literal. Tú tienes que crear muchísimo contenido, entregar muchísimo contenido, dar todo lo que tengas todo el día a la red social y usarla como una persona cualquiera. A esto me refiero. Si yo veo un video que me gusta, no es meto, meto información y me salgo en la red social. Esa es una de las cosas que... La red social lo sabe, los algoritmos lo saben. Si nada más te metes a meter una foto en Instagram, pero ya no seguiste dándole likes a otros, comentando a otras personas, perdón, Instagram lo vas a ver y te va a mandar a volar, ¿eh? Tu post no lo va a ver nadie. Entonces, tienes que usar la red social de dos maneras, como usuario y como creador. Meto una información en Instagram y me pongo a comentar otras cosas y me pongo a estar con otras personas y me pongo a hacer videos y stories y lives. Tienes que usarlas al 100%. Recuerden que lo, que lo que te está dando la red social hoy, no te lo daba nadie hace 20 años. Hoy tienes, o sea, que yo pueda hablarte como te hablo hoy. Que la gente me escuche. Hoy. Jamás hubiera podido pasar si hubiera estado yo en Televisa, Televisa, o Canal 11. No hubiera existido. No hubiera habido forma porque quitaron a la persona que estaba en medio. La persona que estaba en medio es la que te limita hoy y hoy te lo está quitando. Entonces, es importantísimo que entiendas que la forma en como hoy las redes sociales nos dan la posibilidad de acercarnos a otras personas parece un milagro. Y si me dice hay gente que me dice, es que nada más tengo 10 seguidores. Antes no tenías ni uno. Si no amas a cada uno de tus seguidores, si no les contestas cada una de sus preguntas, de verdad no entres a las redes sociales. Porque la red social es eso, es crear sociedad, ¿no? El hecho, de, ya cuando pasas de cierto nivel, ¿no? Después de 20 mil, 50 mil followers, se convierte en algo complicado, porque empiezan a comentarte todo. Y entonces empieza a algo tan bonito y tan hermoso, en donde la energía que tú tengas se va a traducir a las personas que te siguen. Y entonces, yo tengo un amigo que es sumamente violento en sus comentarios, y la verdad es que pues, ha estado en este proceso como de de atacar al gobierno y atacar a la gente. Y entonces tú empiezas a ver en sus comentarios cómo hay mucho hate, cómo hay mucho odio, cómo empieza también a darse esta polémica dentro de su misma red social. Y esto obviamente ocurre porque su energía es una energía bastante agresiva. Sus videos son agresivos. Y entonces se da este tipo de comportamiento. En mis videos, en donde yo lo que estoy buscando es darte... Eh, salud mental en ayudarte a acercarte a tu salud mental acercarte a un psicoterapeuta que tengas lo mejor de lo mejor para sentirte bien tú si recibo un hate por cada cinco mil comentarios es muchísimo por lo mismo por la sociedad que se va generando alrededor por eso es tan importante que seas consciente de esto y por último Facebook 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 es la dueña de Instagram. Facebook es el dueño de WhatsApp. Facebook, es el dueño de Messenger. Entonces, Facebook, al ser dueño de tantas empresas, tiene más control sobre tu contenido y tiene más control de si te avienta o no, a más mercado. Por lo tanto, en Facebook, si encuentras a alguien que te dice, yo te voy a decir cómo crear el mejor contenido para Facebook, te está mintiendo. no, hay una fórmula mágica para Facebook. Facebook, al igual que Instagram, porque son la misma empresa, es Crear, 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 crear. Usar todas las herramientas que tienen. Usar filtros, usar lives, hacer eventos. Es la única manera en cómo te van a dejar entrar más y más a tu red social. Te lo digo yo, que tengo más de 9,000 personas en una página que tengo de fanpage y 5,000 en la personal. Entonces, si cuento que son 14,000 pesos y aún así me está costando trabajo a mí acercarme al más del punto por de mi gente imagínate si nada más Facebook y te, te permite un acercamiento medio orgánico del punto dos por tu gente ¿cuánto tienes que crear para llegar a más gente? ¿ok? esto es lo que para mí es sumamente importante entonces eh, estoy leyendo aquí un comentario que me, me llama mucho la atención porque también soy maestro muchas gracias Mónica eh, eh, te ha ayudado a entender a tus alumnos, en primeras bromas. Claro, esto es importantísimo. Y muchas gracias, Mónica, por decir esto. Los maestros, antes no teníamos el acercamiento de nuestros alumnos más que yo soy el maestro, tú me respetas y listo. Hoy los maestros tenemos que tener la capacidad, incluso los adultos y los papás, tener la capacidad de meternos en las redes sociales y entender... ¿Por qué hacen lo que hacen? La gente hoy se queja. Es que las jóvenes nada más están tomando fotos al idiota. Y, y toman un millón de fotos y no suben ninguna. Y suben una y no tuvo likes y la baja. Y yo te digo, eso lo hacíamos siempre. No cambió nada. Antes era el chismógrafo. Antes era la fotografía del anuario. O sea, lo único que cambió es que hoy es más rápido. Pero, a ver, los jóvenes siempre hemos sido iguales. Los jóvenes amamos la atención, nos encanta la atención, porque hace que nos confirmemos a nosotros mismos sobre quiénes somos. Entonces, la única manera de crecer en redes sociales, porque conozco gente que me dice, es que tengo miedo de la crítica. Y yo, es que si tienes miedo a la crítica, no salgas ni a la calle. Lo que pasa es que en la red social sí lo escuchas y sí lo lees. El, y, y algo que a mí me, me sorprende es... Si tú ves cuánto hate recibe una persona versus cuánto amor recibe una persona, siempre es como muy poco hate, mucho amor. ¿Y en qué nos enfocamos? En lo malo. Porque nos creemos lo malo y no nos creemos lo bueno. Chequen qué tontería de vida estamos viviendo cuando nos estamos comparando uno, comparando con los demás, ¿no? Que si tal persona tiene 8 millones de followers y yo nada más tengo 5, bueno, esa persona se ha dedicado a crecer. Ay, pero es una idiota. Y a la gente le gusta a la gente idiota. Si no, no estaríamos viéndolos. Para criticarlos o para amarlos o para pensar en ellos, no me importa. Pero por eso la gente sigue a tantas personas, ¿ok? Ahora, yo no quiero que sean payasos. No me interesa que sean payasos. A esos hay muchísimos. Me interesa que cuenten su historia. Y hay muchas personas que, que usan esta... Eh, es que, ¿no? esta excusa maravillosa, en donde es que yo no sé crear videos de YouTube, es que yo no sé hacer esto. Y yo te digo, pero es que no necesitas crear historias. No necesitas ser una persona creativa. Lo único que necesitas es empezar a grabar lo que haces tú. Yo tengo dos programas en vivo. Uno se llama Pregúntame en Zoom, que son todos los miércoles a las 6 de la tarde, dura dos horas, y la gente me hace preguntas sobre salud mental, sobre pareja, sobre lo que necesitan. Todos los miércoles a las 6, yo hago este video, ¿ok? ¿Y por qué lo hago? Porque yo no tengo que estar creando videos de YouTube. Yo tomo estas preguntas, obviamente no las caras de las personas, siempre respeto los nombres y las caras. Y lo que hago es, hago cachitos que se llaman nuggets y los subo a YouTube. Y entonces estoy creando dos videos diarios de YouTube con algo que hago todos los miércoles. Entonces mira lo importante que es saber optimizar tu tiempo. Si a lo mejor a ti no te sale hacer bailes, no te sale estar grabado te diciendo cosas, ¿por qué no hacer un programa en vivo, grabarlo, cortarlo en pedacitos y subirlo? Son cosas que tenemos que aprovechar como jóvenes y como adultos. Tenemos que aprovechar que hoy la atención que tenemos de millones de personas que ni nos conocían y no hubiera habido manera en el mundo que te conocieran si no hubiera sido por internet. Hoy es completamente gratis. Y cuando yo escucho a alguien así, de, Wee, es que Instagram comienza que el algoritmo, Wee, es que Facebook no me hace. Son gratis. No te quejes. Son gratis. Te están dando acercamiento a gente que jamás te hubiera conocido. De verdad, quejarse no ayuda a nadie. Esta vida, en este momento, en este universo en el que estamos viviendo, necesitamos quitar las excusas, quitar las quejas y ponernos en acción. ¿ok? Y si no sabes usar una red social, bájala, úsala. Y si no sabes hacer un post, métete a YouTube y YouTube tiene, YouTube tiene todo. Literal. Pon, ¿cómo hacer un panque de rosas? Y te prometo que alguien ya lo hizo. Entonces, no hay excusas para no aprender hoy. No hay excusas para no saber subir un video. No hay excusas para no usar TikTok. No hay excusas para nada. ¿Ok? Entonces, las cuatro plataformas más fuertes son en las que tenemos que estar para crecer. ¿Por qué? Porque la gente es curiosa. Toda la gente es curiosa. Y a mí eso me ha encantado. Yo he crecido. como he crecido? Porque crecí muchísimo en TikTok, a lo que le dedico 80% de mi día, y 20% a Instagram, Twitter y Facebook. ¿Por qué? Porque este 80% me llena este 20%. La gente de todo TikTok se va a mis otras redes diciendo ahí este a ver si tiene otras cosas y entonces se van a mis podcasts se van a mi YouTube se van a mi Instagram o sea la gente quiere conocerte la gente es, hoy la red social te hace ser una persona cercana tal vez no de piel a piel pero es cercano yo de verdad creo que conozco a mucha de la gente que yo sigo porque las estoy siguiendo porque contestan porque están presentes pero hay que tener mucho cuidado porque tenemos que ser nosotros porque en una que te encuentren que estás siendo hipócrita, se acabó tu reputación. Y se los digo de verdad. Los, los malos comentarios, los hates, ¿no? el famoso hate y troll, no daña a nadie porque no hablan de la persona. Pero si yo estoy todo el tiempo diciendo ¡Ah, sean felices, sean exitosos! Y alguien se da cuenta que yo ni soy feliz y que yo no soy exitoso, de verdad se acabó tu vida. Social, por lo menos. ¿Ok? Entonces... Por eso te dije desde el inicio, para mí algo muy importante, muy, muy importante es ¿cuál es tu historia? Si tu historia es una... Y aquí no, no, es, no es mejor historia o peor historia, ¿eh? Esto no existe. Si tú tienes una, una vida digna de ser contada, tienes que contarla. Y de verdad, yo creo que cada uno de los seres humanos que estamos en esta tierra es digno de ser escuchado. Tal vez no por un millón de followers, ¿Ok? pero a lo mejor 10, 20, 50, 80, quién sabe. El chiste es que tienes que salir. Las cosas ya no van a llegar a seguir. es que estoy esperando a que me llegue la iluminación y la inspiración para yo poder este vivirme como quiero. No, quiero ser más creativo, ponte a trabajar. Quiero tener más, más este, eh, seguidores en mis redes sociales. Ponte a seguir más gente, ponte a ser más activo. No hay otra manera, de verdad, no hay otra manera. O le pones toda tu energía a este crecimiento para contar tu historia o no te quejes. Porque a mí me encanta, ¿no? Es que cómo puede ser que tal persona que es una estúpida tenga tantos seguidores. Pues porque es una estúpida que todo el tiempo está contando lo que quiere. Todo el tiempo está haciendo a ella. ¿No? Y si tú la conoces estúpida, pues bueno, a lo mejor el estúpido eres tú, porque hay que, hay que ser uno para conocer a otro. Pero si ella a lo mejor no se cree una estúpida, ¿no? Hay, hay, un, hay, una, hay una chica que se llama Lele Pons, que en Instagram creció brutal, tiene no sé cuántos millones de seguidores, y cuando tú conoces su historia, la historia que hay detrás de Lele Pons, te da tristeza es una mujer con un síndrome que se llama eh, trastorno obsesivo compulsivo, que no saben cómo la ha sufrido, pero gracias a Instagram ella ha salido adelante porque su trastorno lo puede llenar y lo puede guiar a través de esto. Entonces, todos tenemos una historia. Todos y todas. Y hoy no hay excusa. ¿Quieren? ¿Te gusta nada más escribir? Se llaman blogs. Te metes a medium.com y escribes blogs y ahí empiezas a conocer gente que ni te conocía y tu escritura va a ser leída por alguien. Puedes subir tus, tus textos, incluso a Facebook. Este, puedes subir una foto linda que sacas de alguna de estas páginas que tienen fotos gratuitas y la pones en, el, en la descripción de Instagram. De verdad, no hay excusas para la gente. ¿No? Te gusta eh, hablar, ¿no? Te encanta el radio. A mí me encanta el radio, la verdad. Entonces, haces un podcast te metes una página que se llama anchor.fm, que la compró Spotify, imagínate lo fuerte que fue Anchor para que fuera comprada por Spotify, y hablas de lo que quieras. Y no, aquí nos pone Mónica algo que es muy cierto. No puedes contar tus errores, puedes contar tu responsabilidad. Somos humanos, ¿ok? Y lo que nos hace creíbles es que somos humanos. Y entonces vas a poder crecer de una manera orgánica siendo tú. Pero viene la segunda pregunta. ¿Estás orgulloso u orgullosa de quién eres? Porque si la respuesta es no, si la respuesta es yo no me siento orgulloso de quién soy, entonces no vas a poder crecer tu red social. Porque ni siquiera tú te sientes digno o digna de esta red social. Entonces, tengo que creerme que mi, mi historia es digna de contarse y tengo que creer que alguien en el mundo, lo que yo le vaya a decir, lo necesita. Si yo me atreví a sacar tanta información en redes sociales, fue que vi una gran pandemia y muchísimos comentarios bien tristes, bien negativos, bien ansiosos en Facebook. Y dije, tengo que hacer algo. Y fue la primera vez en mi vida que quise hacer algo sin esperar nada a cambio. Porque cuando yo abrí mi cuenta de TikTok, tenía cero seguidores. Así empecé. Y hoy tengo más de 300 mil personas hermosas que han depositado su confianza en mí, que me siguen en YouTube, que me siguen en los podcasts, que me siguen en Instagram, que me siguen en Facebook, porque quieren saber más de mí. Entonces ahora se convierte en una responsabilidad de mi parte. Y esto también es bien importante. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Y cuál es mi camino? Yo de verdad quisiera, de verdad, eh, contestarle a todos los comentarios que me hacen, pero se vuelve prácticamente imposible. De verdad, ni en un día completo, ni en 24 horas, yo podría contestar todos los mensajes privados, todos los comentarios y todos los mensajes de las otras redes sociales. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió la cosa más bella del mundo. Mis propios seguidores, la gente que vibra como vibro yo, empezó a contestarle a la gente como yo contestaría fue la cosa más hermosa del mundo. Y es donde te das cuenta que las redes sociales no vinieron a hacernos idiotas, no vinieron a quitarnos el tiempo, vinieron a hacernos más humanos. Pero hay que saber usarlas. Porque si, nos, si no sabemos usar nuestras redes sociales, podemos caer en un peligro bien fuerte. Y el peligro que podemos caer es en el peligro de la comparación. De por qué ella sí y yo no. Por qué él sí y yo no. Por qué él dice esto y a mí no me gusta. Les voy a decir una cosa, si algo es maravilloso de nuestro sistema democrático es que podemos tener diferencias en nuestras opiniones. Lo que yo he visto que es una desgracia es que cada vez nos alejamos más de las opiniones que no nos gustan y nos acercamos más a las opiniones que sí nos gustan. Y entonces, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a crecer si no escuchamos las dos partes? ¿no? Yo odio que la gente se refiera de la manera en como el señor presidente se refiere a la gente con la f y con la c, ni siquiera hago así los nombres porque no me gustan. Somos todos iguales, somos seres humanos con distintas necesidades, pero no existe ni gente de Alcurnia ni gente de Naca, ¿no? No existe esto. Somos seres humanos y tenemos que respetarnos. Y la única manera de para mí crecer orgánicamente es siendo honesto. Y la única manera de ser honesto es yo no, yo no caigo en hate mi, mi regla única de vida es no caer en hate si alguien me avienta mierda de su vida sé que está sufriendo y no le voy a aventar más de la mía está sufriendo ¿para qué le digo algo peor? ya sé que está mal bueno, pues qué bueno que dijo que tengo una frentota Vientos, pues tengo una frentota ¿para qué le contesto? yo no lo creo y si sí tengo una frentota, ¿qué importa? tengo una frentota y me encanta es mi frente ¿Ok? Y si tengo un ojo más chico que el otro, tengo un ojo más chico que el otro. Ya lo sé, sé autocriticarme, pero también sé no engañarme ni no engancharme. Entonces, cuando tú te metas a redes sociales y empieces a crecer, lo primero que vas a encontrarte son comentarios negativos. Y no tienes que caer en ellos. Simplemente déjalo, no, es un comentario negativo, lo dejo pasar y no caigas tampoco en la vanidad o narcisismo de los comentarios positivos porque es bien bonito que te digan cosas bien bonitas de verdad se siente súper bonito los corazones los likes y todo pero no deben de cambiar quién eres tú porque en el momento que yo me creyera todo lo que me dicen bueno mi ego crecería y no cabría yo ni en todo internet entonces sé quién soy sé que tengo errores por eso tengo un terapeuta al que voy cada semana religiosamente porque amo mi terapia y porque me enfrento a mí todo el tiempo. Y es la única manera de seguir creciendo. Y, ¿quieres crecer de verdad en redes sociales? Jamás veas likes y jamás veas followers. Jamás. Es la única manera de crecer. Olvídate de los analíticos. Olvídate de todo. Cada persona que te comente, si puedes, contéstale. Agradece cada día tener la oportunidad de estar en un país semilibre, en donde tenemos internet, y somos libres de poner, postear y hacer lo que querramos. Si quiero hablar de todos mis fracasos, lo puedo hacer. Si quiero hablar sobre que me encanta el jugo de limón y me encanta fabricar limones congelados, ¡genial! Seguro va a haber alguien que le guste lo mismo que tú. O sea, hay una comunidad veo que aquí hay gente adulta que va a entender lo que le digo. Pero hace muchos años, porque algunos milenios ya no saben de esto, había unas cosas redondas, circulares, negras, que se ponían en algo que se llamaba un tocadiscos. Alguna gente lo sabrá, lo escuchará alguna vez. Estos tocadiscos en algún momento dejaron de funcionar porque aparecieron los cassettes, y luego los CDs, y hoy MP3, y hoy este, toda tu música la rentas, no ya ni siquiera la compras, las rentas. Pero hoy hay una comunidad de personas que les encantan los viniles. ¡Les encantan! Y hay revistas que hablan de viniles. Entonces, cuando alguien me dice, es que a lo mejor mi nicho no existe, nah, es una mentira. Hay gente para lo que quieras. Hay gente para todo. Y eso es lo que hace tan bello las redes sociales. Y como te lo digo y te lo repito, si quieres crecer, no te fijes en tus seguidores. No te fijes en cuántos likes te pusieron, cuántas manitas así. Fíjate en lo que tú quieres darle al mundo. Eso es lo que verdaderamente importa. Todo lo demás es vanidad. Y la vanidad quiebra a cualquier hombre o cualquier mujer. Vamos a también hablar de esto. ¿Ok? Entonces, estos acetatos, ¿no? Que me están diciendo que se llaman acetatos, no viniles. Estos acetatos hoy tienen éxito. Hoy yo tengo un amigo que es fan de los radios de bulbos. ¡Bulbos! Porque según él, yo no tengo ni idea, según él, la, el audio es mil veces mejor que el digital. Debe ser cierto. Y hay gente que son audiófilos que les encanta esto. Entonces, la única manera de crecer en tus redes sociales va a ser haciendo lo que tú amas. Si a ti te encanta la política, te encanta la crítica de la política, ¡adelante! te vas a encontrar con una parte que no te va a gustar, que es la contraria. Pero si aprendes a discutir y debatir de manera honrada, eh, honesta y respetuosa, que es bien importante, hay que ser respetuosos, te vas a ganar a muchas personas. Pero si solamente te dedicas a criticar al gobierno que quieras, a mí eso no me importa, pero te dedicas nada más a criticar y no das ningún tipo de razón por la cual estás criticando, no vas a crecer porque estás siendo hipócrita. Entonces, no sé si hay preguntas, porque sí me interesa contestar preguntas en estos 15 minutos que me quedan. A mí sí me gustaría saber si hay gente que tiene dudas de, bueno, ¿y cómo le hago con esto? ¿O cómo hago con esto? ¿Qué
1: onda, mi querido amigo? Si gustas, amigo, pues, eh, no sé tú cómo, o sea, si ya estés a punto de finalizar, nosotros por lo general tenemos una ronda de preguntas y respuestas al final. Pero si quieres que la organicemos en este preciso momento, pues, con gusto lo podemos hacer. A mí sí de una vez por fin porque me sí me siento mal por la operación que me hicieron entonces okay, por... terminaría entonces en, en es este... de una hora 45 minutos pero sí les contesto todas sus preguntas okay entonces, por supuesto entonces el primer participante será este Pepe Fonticova dale Pepe hola tardes muy buena hola. plática mi pregunta es concreta. Eh, tenemos lineamientos de que no va a haber dinero para las campañas ¿tú ves viable con puras redes sociales ganar una elección o si posible tienes que meter dinero a las
2: campañas? Yo veo viable dos cosas, si no hay dinero para campañas veo viable dos cosas uno, usar al máximo las redes sociales pero no solamente desde la individualidad, esto es bien importante, tenemos que hacer literal un grupo de gente y a esto me refiero, si yo saco un post o un tweet o un tiktok que haya un grupo detrás que lo esté retuiteando, haciendo shares, compartiendo, este, poniéndole comentarios, poniéndole likes, es la única manera de hacer que el algoritmo empiece a prestar atención. Si ustedes vieron el Yo Defiendo el INE, Yo Defiendo el INE fue una iniciativa muy interesante en donde todos retuiteamos, tuiteamos, compartimos, mencionamos, pusimos corazoncitos, hicimos un montón de cosas y hizo que el algoritmo lo pusiera como tendencia. Entonces, ¿Se puede ganar una elección solamente con redes sociales? No. Se me hace completamente ilógico. Se puede ganar una elección usando las redes sociales, siendo sumamente social, conociendo a tu vecino. De verdad, la, toda elección se gana desde el municipio. Si algo hay que admirarle a nuestro presidente es que se fue pueblo por pueblo a hacer campaña durante 18 años. Entonces, lo que él hizo durante 18 años fue una campaña eterna. Si nosotros aplicamos solamente redes sociales tuiteando cosas, pues no, no va a funcionar. Tenemos que hacer comunidad. Yo vi las últimas estadísticas de voto, 30 millones o 32 millones de personas no salieron a votar. ¿Por qué no salieron a votar? Pues porque no hubo alguien que fuera y le dijera, oye, hermano, vamos, con, ven conmigo, vamos a votar. 32 millones de personas no votaron. O sea, yo entiendo que a nadie le gusta la política, la gente dice que es una basura, bla, 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 bla. Pero si los seres humanos, no nos hacemos responsables primero de nuestra individualidad. Y esa individualidad la llevamos a apoyar también a nuestra comunidad, nuestro municipio. No te vayas al país. Yo no puedo cambiar el país. Las personas de Monterrey necesitan algo completamente diferente a las personas de Oaxaca. Pero si yo me voy solamente aquí, mi comunidad, yo estoy en la zona más o menos de Polanco, Nueva Ansúres, y yo escucho lo que la gente necesita aquí, puedo ayudar a la gente aquí y los puedo sacar a votar. Entonces, ¿cómo se gana esto? Redes sociales, comunidad, compañerismo, amor por el prójimo. Así es como se gana. Luego, vi otra aquí que decía, eh, equidad de género en redes sociales. Eh, no, no entiendo a qué te refieres con equidad de género en redes sociales, Moni. O sea, para mí las redes sociales son 100%... Quien quiera está ahí, ¿no? Puede ser mujer, hombre, perro, quimera, o sea, el delfín si quieres, o sea, mientras tengas voz, la red social está abierta a todos. Este, mmm, no sé, ¿alguien más? Creo que no va. Estoy buscando aquí las,
1: la visión. No, amigo, nadie más ha levantado la mano ahorita. Ah, no, Alejandro, Alejandro. Alejandro Curiel.
2: Dale, Alex. Yo aquí dando lata. Soy Miento. vecino de Sures. Este, algunos este, de las aplicaciones creo que ahí la llevo más o menos, pero TikTok, ¿qué tan bueno es repetir lo que todos hacen? O sea, es la parte que me tiene, como que no me deja este, meterme. Yo entiendo que ser creativo es parte de poner un contenido único, pero al mismo tiempo veo que todo el mundo repite la misma canción, el mismo baile. ¿Qué tanto conviene pura repetición? Una repetición es sí. Este, no sé si me explico en mi pregunta. Sí, sí, sí. O sea, si agarraron las tendencias. Mi respuesta es no. <ríe> mi respuesta es no. Eh, si, la, la, si quieres ser eh, completamente genérico no y no dar ningún mensaje y nada más ir a divertirte, hazlo. Está increíble, ¿no? Acá bailar el... Ta, 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 ¿no? que baila Está padre. El pero no, no voy a ser yo y la gente lo va a reconocer. O sea, yo por eso casi no bailo. O sea, mis, mis, mis pocos TikToks donde bailo es medio acá de como tía, ¿no? Acá bailando en la boda. O sea, no más. Es lo máximo que yo hago. Porque mi contenido es único. Mi contenido es salud mental para que tú estés bien y te liberes de las de, de emociones tóxicas. De ahí en fuera, no hago tendencias. Juego con los filtros. Eso sí es muy divertido. Pero es porque soy yo. Yo soy un niño en cuerpo de adulto. Bueno, ni el cuerpo, porque estoy bien chaparro. Pero siempre me divierto. Entonces, la idea es, si es para ti, Alex, hazlo, ¿no? Si te encanta bailar, baila, hazlo. Pero el crecimiento va a ser mucho menor. Porque hoy todo mundo está bailando. Pero sí. Ahorita hay un chavito que se llama Vera, Vega. No me acuerdo el nombre. Es un chavito como de 19 años que está hablando de política mis respetos. Un chavito inteligente, súper respetuoso, no saben cómo le han tirado mierda a la red acá de nuestro presidente, y el chavito se ha mantenido, mira, no voy a caer en provocaciones, o sea, de verdad, creo que este niño nació político. Y está creciendo muy rápido, empezó con 10 seguidores, hoy tiene 21 mil. Entonces, hay que entender que cuando eres tú, vas a generar un magnetismo. A ver, no nos enfoquemos en cuánta gente... Enfoquémonos en lo que yo quiero entregar al mundo, en lo que yo le quiero dar a los demás. Eso
1: es lo que vale la pena. Ok, gracias. ¿Para ti. Ok, tenemos dos preguntas más. Este, bueno, un, un comentario primero de Mónica Elizabeth que dice, este, como ciudadana lo que busco para votar son proyectos concretos, viables, sustentables y actuales. Es difícil encontrar esta situación. Solo aparecen programas paternalistas. Y Antonio también nos quiere hacer, quiere hacer un cuestionamiento, amigo. Ok. Bueno, primero
2: esto de los... Sí, por desgracia, México es un país paternalista. México es un país 100% patriarcal, 100% conquistado. Es muy difícil querer cambiar toda nuestra historia como país, porque además somos un país muy joven. También eso no se nos debe de olvidar. O sea, somos un país de verdad muy, muy joven. Entonces, yo no empezaría por querer cambiar todas las estructuras del país. Yo empezaría por una, ¿no? Una meta. Si yo tengo algo que a mí me súper encanta, yo digo, yo estoy a favor de esto, y entonces, y empiezo a juntar más gente y empiezo a crecerlo, tal vez no cambio al país, pero empiezo a hacer un pequeño cambio, ¿ok? Ahorita que están queriendo eh, no dejar que haya Airbnb, a mí no se me hace justo, se me hace, literal, están prohibiendo tu libertad y tu derecho de usar tu propiedad privada para la que tú quieras, entonces tenemos que unirnos para decir, oiga, no, no diputados, no estamos de acuerdo en que ustedes pongan las reglas de Airbnb si yo quiero rentar mi casa por un día lo puedo hacer porque es mi derecho y entonces es mi enfoque, ok, es bien importante que encontremos una sola cosa, pero nos dediquemos a ella, yo dije salud mental y solamente hablo de salud mental. ¿Por qué estoy hablando hoy de redes sociales? Porque creo que las personas cuando expresan sus emociones, cuando se expresan en redes sociales y crean una red social, una red de gente de apoyo, en ese momento cambia su vida. Hoy se nos mueren dos personas por minuto por suicidios. ¿Ok? Es muchísima gente a nivel mundial. Estás hablando que se mueren dos personas por suicidio a nivel mundial porque no hay salud mental porque tienen miedo de acercarse a alguien, porque no hay una red de apoyo. Y eso a mí me mueve. Perdón, ahora sí, ¿qué decías?
1: Este, la, siguiente, la siguiente pregunta es por este Antonio. Dale. Después tenemos a alguien que se llama Moto, Moto G Plus, Ajá. que dice, ¿en qué proporción puede ayudar en votos a un candidato a las elecciones? ¿Un 10%? ¿Un 5%? ¿Se ha medido, ¿se ha medido alguna ocasión, aunque sea a nivel Estado?
0: Eso, mira,
2: sí. primero que pregunta Antonio, porque yo no sé de politología <ríe> ni economía de esas cosas.
1: <ríe> Dale Antonio. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes. Eh, Adrián, pues yo admiro tu trabajo desde que te empecé a seguir en TikTok. Gracias. Y pues, sí. me ha ayudado mucho todos tus consejos. La verdad es que me llegaron justamente en una situación que estaba pasando muy difícil, personal, y pues me han servido. Y bueno, más que nada, iba mi pregunta eh, ahora sí que he visto tu labor social que también has tenido en la alcaldía y todo. Eh, ¿Tú crees que, primero, crees que ya debe existir un, un salto generacional en, en, dentro de la política mexicana? Y la otra sería, ¿qué papel deben de jugar ya los
2: jóvenes dentro de la misma política? Ok, sí, nos urge. Nos urge que los jóvenes entren a la política. De verdad nos urge. O sea, Chumel lo dice muy, muy cierto. El gabinete es de cabecitas blancas. O sea, no tenemos jóvenes porque los jóvenes no quieren hacer política. Porque los jóvenes dicen, ¿para qué me voy a meter en esa mierda? Y tienes razón, si es una mierda. Pero es una mierda porque no hemos permitido que haya gente joven que venga a arreglar esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como jóvenes tenemos que empezar a implicarnos en política, sí. Tenemos que empezar a aprender. Tenemos que empezar a aprender sobre nuestra nación, sobre nuestro país, sobre cultura, sobre mejores prácticas de otros países. Hoy no podemos seguir bajo esta estructura progre, tonta, cerrada, que dice, no, 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 nosotros como nacionalistas, o sea, a mí me recuerda mucho el discurso nazi, y eso me preocupa. No, no es que México solito y cerrado al mundo, ya no existe eso. Hoy tenemos internet, hoy tenemos que abrirnos al mundo y tenemos que encontrar cuáles son las mejores prácticas. Los mexicanos nos encerramos dos semanas antes de que el gobierno lo pidiera. Porque hoy sabemos que el Internet nos ayuda. Hoy hay un estudio muy interesante de millennials. Hoy los millennials le dicen a los papás qué consumir. Eso no existía antes. Entonces, sí tenemos que ser mucho más activos como jóvenes. Tenemos que ser mucho más eh, activos. Tenemos que juntarnos más con otras personas. Tenemos que ser más bondadosos. Tenemos que empezar a hacer que la bondad sea el cambio. De verdad, en la bondad, el amor, el debate. O sea, yo no estoy de acuerdo con el comunismo y el socialismo, pero soy respetuoso y escucho lo que dicen y creo que quieren el bien de la gente. Nada más que va sobre el bien individual y a mí eso no me gusta. A mí me gusta mi libertad. Entonces, como a mí me gusta mi libertad y no estoy de acuerdo con esta onda donde los más pueden sobre uno, digo, pues no. Pero si dejamos que solamente pues el presidente y los diputados y los senadores sean los únicos que tomen decisiones sin que nosotros estemos detrás de y ¿Por qué lo hiciste? ¿Y por qué tomaste esa decisión? Entonces no funciona. Y esto que dijiste muy bien, Antonio, eh, yo en la alcaldía, la verdad es que yo, uno de los, una de las personas que me sigue en TikTok conoce al, al, delega, al alcalde, le dijo y se resolvió. Y la verdad es que hasta hizo un video diciendo si sí se resolvió, si sí te escuchan. Porque es importante que la gente entienda que si alzas la voz, van a escuchar, pero si nada más me quejo petit comité en mi familia pues entonces no estoy haciendo nada quejarse no arregla, no arregla nada ponerse en acción arregla entonces tenemos que empezar a ponernos en acción y aunque la gente dice que los millennials y los Zetas y los alfas no se mueven eso es una mentira, nada más que encuentren con qué moverse y no los paras a Trump le jodieron toda una presentación con TikTok a ese nivel de, creo que 30 mil personas que tienen que llegar, llegaron mil. Porque los tiktokeros se pusieron de acuerdo. Por eso Trump quiere cerrar TikTok. Ahora, eh, veo que también Isabel tiene la mano levantada. Y Así esto es, de los votos, yo no lo entiendo, perdón. Yo no soy politólogo, soy psicólogo. Esto de los votos, un 5 un 10, no lo entiendo, perdón.
0: Entonces, pues, Isabel. Hay que quitarle miedo. Ya. Hola, buenas tardes. Precisamente es este, mi pregunta dirigida y preocupada por los jóvenes. Nosotros sabemos que este, haya muchos jóvenes que, que tenemos que llegar y que tenemos que involucrarlos porque a muchos no les importa la política. Y también sé que tal vez las redes sociales están limitadas para mucha gente que ya es grande, no se mete, eh, no las entiende, no sabe cómo usarlas. Uh -huh. mi pregunta es ¿cómo vamos a sensibilizar? o sea, ¿cómo podemos usar estos medios de comunicación para sensibilizar a todos los jóvenes? porque si nos importa sabemos que si sí tienen algunas preocupaciones sabemos que muchos problemas los entienden ellos y que a fin de cuentas los entienden de otra manera y de, otra, de otro modo, modo en que algunos adultos grandes ya, ya este, lo vemos o sea Cómo hay que llegarles a esos jóvenes para que eh, para que se incluyan en la política. Los necesitamos y además es para ellos quien se va a quedar todo esto. Entonces, cómo podemos llegarle a los jóvenes?
2: Hay que hablarles en donde les duele. Hay que hablarles en donde les duele. Si tú hoy a un, o sea, si tú a un joven le dices ahorita, ¿no? Que son de los que más usuarios de los monopatines, más usuarios de las bicicletas, más usuarios de las, de las motocicletas, estas eléctricas si tú les dices, a ver chicos si ustedes no se unen alguien con ideas de hace 80 años, va a decir que ya no se vale, va a regresar al petróleo, los jóvenes estamos la verdad es que muchos de los jóvenes estamos muy metidos en la parte ecológica, o sea la razón por la que se quitaron los popotes en el mundo fue por los jóvenes, entonces en vez de llegar y querer adoctrinarlos es mucho más fácil decir, a ver, chicos y chicas, ¿por qué no les gusta la política? Y que les digan. Y entonces digas, ok, si esto es lo que no te gusta, ¿por qué permites que los dinosaurios sigan gobernando? Y entonces el joven empieza como a tener esta conciencia de, tiene razón, si no levanto mi voz. O sea, es más fácil que un joven ponga un comentario negativo en Uber Eats a que se meta a Twitter a hablar con algún diputado y decirle, oye, yo no estoy de acuerdo con que quieran quitar al INE. Entonces, tenemos que ayudarlo a entender que le va a afectar, no ahorita, pero le va a afectar, ¿no? Y yo lo veo. El hecho de que hoy escuche tanta gente quejándose del gobierno, del gobierno, del gobierno, y yo digo, pues es que ¿de qué te quejas si no saliste a votar? Es que votar no sirve. No, no, tanto sirve que hoy tenemos el gobierno que tenemos. ¿Ok? Entonces, creo que más que adoctrinarlos y tratar de llegar a, a regañar al joven es mucho más fácil preguntar, ¿no? Y decirles a ver, chicos, ¿por qué no les gusta? Oigan, chicos, ¿cómo ven de que si ustedes compraron una casa o quieren rentar una casa mañana, se, no sé, vives en Monterrey y quieres rentar un Airbnb? No vayas a poder, chiquito. Te acaban de quitar tu fin de semana, poca madre que ibas a tener. No, espérate, ¿cómo que no van bueno, a...? A ver, espérate, ¿cómo que no? No, Empe si nosotros acercamos la información, no, hay mucha gente que ya está metida en política. Ellos lo que tienen que hacer, lo que están metidos en política, que sí la entienden porque yo no la entiendo todavía, yo apenas estoy aprendiendo, es hacer la información sencilla. ¿Pero ¿qué han, hecho? qué han hecho todos? Uno, todas las mañanas confunden la información y te mandan para cualquier cosa menos hablar de los temas importantes. Todas las tardes aparece un títere hablando de cómo se debe llevar una pandemia sin que nadie lo entienda, porque el güey no sabe nada, ¿no? Y entonces la gente está confundida. ¿Y qué pasa cuando la gente está confundida? Se mete. Tiene miedo. Y al meterse y tener miedo, dejan de actuar. ¿Ok? Se ha manejado muy bien la comunicación política en este gobierno. Han hecho desinformación, confusión, y eso es lo que la gente no entiende. Entonces, mejor veo por mí y no veo por los demás. ¿Qué hay que hacer? Volver a unir este país. Y no a través de un terremoto. A través del amor, a través de la comprensión a través de mira, a mí yo por eso no insulto a nadie que haya votado por el presidente porque creo que votaron desde una re, verdadera justa razón y que hoy no se les haya cumplido lo que ellos votaron, debe doler entonces en vez de meter el dedo en la llaga y decir, ajá, qué estúpido eres ¿ves? es más fácil decir ya estamos aquí ¿cómo lo resolvemos? ok, para mí lo más importante es aquí y ahora Aquí ahora, ¿cómo hacemos que este país camine hacia adelante? Y para mí solamente hay una manera, emprendimiento. Que las personas sean emprendedoras, que las personas empiecen a crear más empleo. No esperar de papi gobierno que lo haga, hacerlo nosotros. Y para eso las redes sociales ayudan muchísimo. Porque si yo empiezo a hacer de estas telitas para limpiar lentes y son las mejores y no las anuncio en mis redes sociales, pues no va a funcionar. Entonces, tengo que dar valor, dar valor, dar valor. ¿Me compras una telita? Porque si yo nada más, oigan, vendo telas, vendo telas. No sé si alguna vez han estado en estos grupos de networking. Son horribles, horribles, son asquerosos. No sirven para nada, ¿no? Hoy te voy a invitar a un grupo para que vendas tus productos. Y llegas y, hola, me llamo. Te vendo no sé qué. Güey, ¿Quién eres? Tenemos que tener mucho cuidado con esto. No podemos llegar a imponer nada. Tenemos que dar información lo más verídica posible con estadísticas. La gente necesita entender la estadística. ¿Por qué estás dando esta estadística? ¿Qué significa esta estadística? Dar información, dar información, dar información. Pedir. Es el famoso jab, 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 hook. Pego, 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 pido. Entonces, si voy a hablar sobre Airbnb, que es el tema ahorita que a mí me está moviendo mucho. Oigan, ¿sabías que tú tienes un derecho a rentar tu casa cuando tú quieras, el tiempo que tú quieras? ¿Sabías que tú puedes rentar tu coche si quieres y puedes ganar dinero? Es tu derecho. Das, das, das. Pido. ¿Firmarías mi petición? ¿Mandarías este tweet a la... Y ni siquiera créalo tú. Aquí está hecho. Nada más copia y pega. ¿Ok? Somos flojos. Y no los jóvenes. Todo mundo. Somos flojos. ¿Va?
0: Muchas gracias. A ti, Isabel. ¿Alguien más, mis queridos y queridas? Al parecer no, amigo.
1: Nada más igual un comentario de Mónica Elizabeth de soluciones no justificaciones.
2: Exacto. Me encanta. Me encanta, Mónica. Qué maravilla.
1: <ríe> muy bien, Mónica.
2: Oigan, amigo, muy una gracias. Una
1: preguntita rápido. Este, Dale. Ahora que tocamos el tema de lo de las elecciones. Este, ¿tú crees que una fanpage sea factible para lo que vendría siendo una campaña electoral? Sí, sí, pero tiene que tener
2: actividad la fanpage. Yo lo que he visto como un problema muy grave es que ponen fanpage y no sube nada. O sea, tú te metes a cualquier lugar y no sube nada, y eso a mí se me hace terrible. Entonces, eh, fanpage funciona siempre y cuando tenga actividad, movimiento, y se esté contestando. Si hoy tú no contestas en menos de un minuto las personas ya dicen esto es una porquería. Entonces, si vas a tener una fanpage, ten la decencia de tener una persona contestando.
1: <ríe> ¿Ok? es amigo.
2: <ríe> pues mira, cualquier cosa, ahí está mi red social, adrianzarama.com. Síganme, me va a encantar verlos. Este, subo webinars, subo información todas las semanas.